0: Mit Markus und so, liebe Freunde, heute sind wir mal ein bisschen Stunden unterwegs. Heute gibt es mal eine ganz besondere Punkt 5-Folge. Wir haben in den letzten Episoden uns ja schon diverse Male darüber unterhalten, dass wir mit den ganzen Verschwörungstheoretikern, Fanatikern, den ganzen Mitläufern auf Facebook und überall, dass wir mit denen so ein bisschen unseren Schabernack treiben, beziehungsweise das so ein bisschen unser Hobby geworden ist, das zu kommentieren, mal zu schauen, wie die Leute reagieren, die vielleicht auch ein bisschen aus der Reserve zu locken und sonst was. Bei mir war es jetzt so, dass ich mich einer Gruppe angeschlossen habe, wir haben quasi Walraff Team Light Version äh, gemacht, ich habe mich einer Gruppe angeschlossen von ähm, einer Person auf Facebook, ich sage jetzt nicht den Originalnamen, wir nennen ihn mal Jörg, weil das ist ein ziemlicher Depp und Jörg ist einfach ein hässlicher Name in meinen Augen, deswegen ist das Ganze jetzt der Jörg. Ich werde jetzt einfach das Ganze als Erzähler und aus meiner Sicht ein bisschen wiedergeben. Der Markus sitzt natürlich auch mit dabei. Markus, sag mal
1: was. Hallo.
0: Der Markus ist äh, in diesem Fall jetzt unser Jörg und wird die Konversation, die ich da mit dem Jörg geführt habe, aus der Sicht des Jörgs wiedergeben. Wie bin ich auf den Kerl aufmerksam geworden? Ähm, wenn ihr in so ein paar Gruppen unterwegs seid oder dann vielleicht auch mal ein paar Freunde habt, die ab und zu mal ein bisschen Unsinn posten, dann kommt er irgendwann mal auf irgendwelche schlagzeil brachialen news posts die er dann lest. Und bei mir war es eben so am 5. Mai, dass ich einen Post vom Jörg gelesen habe, der lautete wie folgt.
1: Lass uns das laut durch dieses Land rufen, dass es jeder hört und es so laut wird, dass die Betroffenen es nicht mehr überhören können und teilt das bitte. Jetzt wird es Zeit, laut Zurücktritten aufzufordern. Merkel tritt zurück, Spahn tritt zurück, alle Ministerpräsidenten treten zurück, Wieler und Thorsten sofort entlassen. Normalerweise hätte ich jetzt mal geschaut, was schreiben die Leute drunter,
0: gibt es eine richtige Diskussion dazu. Ähm, bin dann auf den Kerl draufgegangen, auf seinen Account und habe den nächsten Post gesehen. Setzt
1: auf Jens Spahns Facebook-Seite Rücktritte fordern. Weiter dann Weitermachen bei Politikern, Rücktritte fordern, weiterverbreiten, teilen. Jetzt den Söder Rücktritt fordern. Ja, also er hat äh,
0: mehr oder weniger Vollgas gegeben und stiftet Leute dazu an, ich sage mal, Politiker auf ihren Facebook-Accounts öffentlich anzuschreiben und Rücktritte zu fordern. Ich bin auf die einzelnen Posts mal draufgegangen und mir ist aufgefallen, dass ich nicht kommentieren kann. Es gibt aber Kommentare drunter. Ich kann Gefällt mir machen, ich kann es teilen, ich kann aber nicht kommentieren. Und wenn ihr in Facebook drin seid, wisst ihr ja, dass das verbunden ist mit dem Facebook-Messenger. Also habe ich den Jörg einfach mal direkt angeschrieben. Und habe ihm geschrieben, sehr geehrter Herr Punkt, Punkt, Punkt. gesehen, ich bin ein höflicher Mensch. Ich frage mich, warum man ihre Beiträge auf Facebook nicht kommentieren kann. Wobei doch offensichtlich Kommentare drunter stehen. Gruß Bernd. Keine Reaktion. Halben Tag später schreibe ich. Und wie? Darf ich meine Meinung unter Ihren Beiträgen nicht äußern und mitdiskutieren? Keine Reaktion. Ein Tag später, natürlich immer alles abends, ihr wisst ja, wir haben es ja schon erzählt. Schade, dass Sie mir dazu nicht die Möglichkeit geben. Zwei Tage später bekomme ich eine Nachricht über den Facebook-Messenger.
1: Prinzipiell hängt es damit zusammen, dass bei mir nur kommentieren kann, wer mit mir verkontaktet ist. Freundschaftsanfrage. Ich schick dir eine. Smiley-Zwinker. Also hat er mir ein FA geschickt und ich dachte mir,
0: ist ein komischer Kauz. Ich weise ihn jetzt einfach mal darauf hin, was ich vorhabe, auf seinem Profil zu tun. Und zwar in sachlicher Art und Weise. Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass ich viele deiner Posts mehr als fragwürdig und destabilisierend ansehe und ich versuchen würde, sachlich aber hinter Fragen zu kommentieren. Da ich bei sämtlichen Posts allerdings keine negativen oder kritischen Kommentare finde, muss ich fragen, ob das gewollt geduldet ist. Im Sinne der Meinungsfreiheit sollte ich davon ausgehen, aber du kannst dein Profil ja so gestalten, wie du willst. Rückantwort wäre nett.
1: Bei mir herrscht weitgehend Meinungsfreiheit mit einigen wenigen Grenzen, die ich an einigen Stellen auch erläutert habe. Und so habe ich dann den FA
0: angenommen und war somit in Jörgs Gruppe integriert. Ja? Daraufhin ging es dann los, dass er äh, wie immer täglich seine Posts rausgehauen hat, wie zum Beispiel,
1: Kleine Umfrage, ich bitte um Teilnahme. Wer hat noch im Januar geglaubt, alles in Deutschland wäre toll? Wir hätten eine demokratische Regierung und ausgewogen berichtende Medien Bitte nur die frisch Erwachten.
0: Bitte nur die frisch Erwachten, fand ich schon mal interessant. Ich habe natürlich drunter geschrieben, dass ich immer noch an unsere Regierung glaube, dass ich mich immer noch ausgewogen informiert fühle durch die Medien, die es so gibt in Deutschland, weil es aus meiner Sicht alles freie Medien sind. Ich war der Einzigste, der dahingegen kommentiert hat. Äh, es kam eigentlich dann ziemlich viel, ich will mal fast sagen, Hohn und Spott. Wir können nachher auch mal ein paar Sachen wiedergeben, wie die Leute, die ihm da folgen, äh, so auf die ganze Sache reagieren. Ähm, zwei Tage später hat er dann einen weiteren interessanten Post rausgehauen. Boykottiert dieses ganze alte System. Wir entscheiden, wann der Lockdown beendet wird. Da ging es dann ziemlich ab unter diesem Post. Unter anderem hat ein gewisser Norbert äh, ein Formular gepostet von der verfassungsgebenden Versammlung. Wenn euch das nichts sagt, da gehen wir nachher mal noch ein bisschen drauf ein. Da geht es um den Grundgesetzartikel 146. Ziemlich lustige, interessante Sache. Auf jeden Fall postet er dieses äh, Dokument, was eine Art Referendum auslösen soll. Wir sollen es unterschreiben und irgendwo einreichen. Und es geht mit Anschreiben an Donald Trump. Ich habe dann bloß spaßhalber drunter geschrieben. Und du glaubst, den Trump interessiert das wirklich. Erstmal würde ich es auf Englisch schreiben. Dann ein paar seiner Mitläufer, oder wie er sie nennt, die Erwachten, die Melanie, wir müssten alle unsere Arbeit niederlegen und sollte das alte Leben zurückkehren, nicht wieder an die Arbeit gehen und die Regierung darauf aufmerksam machen, dass wir nicht mehr deren Marionetten sind. Ich habe nur drunter geschrieben, dann fang doch schon mal damit an. Stay Awake hat geschrieben, ich für mich werde unter diesen Umständen weder konsumieren noch zum Beispiel essen gehen. Diesen gequirlten Scheiß mache ich nicht mit, nur das lebensnotwendige, aber ein Herzchen. <lacht> Dann ging es weiter. Die Brigitte schreibt, ich auch. Die Sabine schreibt, ich auch. Das tut weh. Mal gucken, wie lange der Handel das mitmacht. Und so ging es immer weiter, immer weiter. Irgendwann haben sie sich richtig hochgesteigert. Es muss erst noch schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Manchmal muss alles zusammenbrechen, damit was Neues aufgebaut werden kann. Herz betende Hände Herz. Darunter habe ich geschrieben. Zusammenbrechen, das wünschen wir uns ja aber wohl nicht wirklich. Bernd, im übertragenen Sinne, lieber Bernd, ich glaube an uns Menschen in Deutschland und ich glaube, dass wir alles wieder zum Blühen bringen, jedoch nicht mit dieser Regierung, der das Wohl des Volkes noch nie wichtig war. Also ganz ehrlich, für mich waren das Leute, die alle irgendwo ein bisschen zerstört waren. In diesem
1: Moment hat sich Jörg gemeldet. Zusammenbrechen, das wünschen wir uns ja aber wohl nicht wirklich. Doch präzise genau das, wenn die Menschen es brauchen, damit sie endgültig aufwachen, dann ist das eben nötig. Das kostet viele Arbeitsplätze und jetzt ist die Zeit, die Framings derjenigen, die uns die Scheiße eingebrockt haben, zu verlassen. Was ist das denn für ein Maßstab? Arbeitsplätze? Wer hat diesen Quatsch in die Welt gesetzt, dass es um Arbeitsplätze geht?
0: Ging dann wieder ein bisschen weiter. Die haben sich ziemlich hoch gesteigert. Irgendwann habe ich dann mal geschrieben, Gott sei Dank entscheiden das Leute, die auch demokratisch als Entscheider gewählt wurden. Stay Awake hat darauf wieder geschrieben, wer die Augen verschließt und Tatsachen nicht sehen will, dem ist leider nicht zu helfen. Ich würde allen kritischen Menschen empfehlen, nebst ARD und ZDF, sich mit Objektivität und Neutralität einzudecken. Ich habe kommentiert, ich gehe mit sehr offenen Augen durchs Leben. Welche Tatsachen bleiben mir denn verborgen? Weiter zähle ich mich zu einem objektiven Menschen. Und Tschüss Bert,
1: das hier scheint nicht die richtige Party für dich zu sein.
0: <lacht> das war die Antwort von Jörg. Und daraufhin hat er mich aus der Gruppe entfernt.
1: Das war eigentlich total descher bis dahin.
0: Er war total freundlich ja. bis dahin. Ne? Also jetzt hat gerade Markus für sich gesprochen und nicht so, äh, aus Sicht von Jörg. <lacht> <lacht> ähm, daraufhin hatte ich ja noch immer den Facebook-Messenger-Kontakt zu ihm. Also habe ich ihn angeschrieben. So viel zum Thema Meinungsfreiheit. Schade drum. Ihr baut euch dort eure eigene Fantasiewelt. Aus Hetze, Verschwörung und Boykott. Genau die Werte für Freiheit und freie Meinungsäußerung werden durch dich selber unterdrückt, indem du Andersdenkende nicht an der Diskussion teilhaben lässt. Zu was für einem Menschen macht dich das? Zu einem Besseren als die, gegen die du öffentlich, aber im abgeschirmten Raum zum Boykott aufrufst? Das ist eine sehr traurige Entwicklung.
1: Mein Lieber, du verwechselst, was Meinungsfreiheit bedeutet, dass du draußen rumlaufen darfst und was du willst in die Welt posauen darfst. Mein Profil ist meine Party und da habe ich Hausrecht und ich entscheide da, was für eine Musik gespielt wird. Ich weiß nicht, ob du das das Konzept von Meinungsfreiheit wirklich verstanden hast. Meine Party ist kein öffentlicher Raum, also macht es mich zu keinem anderen Menschen als der, der ich bin und du zeigst mir gerade, dass du nicht loslassen kannst. Kann ich sonst noch was Gutes für dich tun?
0: Und ich habe etwas gesagt, was die Party versaut? Also bitte. Genau das ist mein Verständnis von Meinungsfreiheit und einer öffentlichen Diskussion. Auf nichts anderes habe ich auch hingewiesen, als ich gefragt habe, ob ich mich dazu äußern darf und du mir die Möglichkeit gegeben hast. Ich bin daher davon ausgegangen, dass es an freier Meinungsäußerung nicht so wirklich viel Unterschiedliches zu interpretieren gibt. Wenn man sich jedoch seine Diskussionsrunde oder in diesem Fall ja Party von Mitläufern und Zujublern selber zusammenstellt, muss das ja auch eine tiefere Ursache haben. Und ich kann für meinen Teil attestieren, dass es zum Boykott oder sonst was gegen das System aufzurufen, bei gleichzeitiger Stummschaltung von Gegenstimmen, zu keinem besseren Menschen macht, als diejenigen, denen du schaden willst. Ich glaube nicht, dass du auch nur irgendwas Gutes für mich tun kannst. Aber danke der Nachfrage.
1: Was willst du jetzt von mir?
0: Fragt der Kommunikations- und Persönlichkeitscoach. Nichts mehr. Ich habe doch schon oben mitgeteilt, ich werde hieraus keinen Mehrwert für mich ziehen und wurde leider in meiner ersten Einschätzung bestätigt. Kannst
1: du immer noch nicht loslassen, was willst du?
0: <lacht> Daraufhin hat der Jörg in den Facebook-Post, nachdem er mich ja mehr oder weniger der Party verwiesen hatte, auch nochmal einen interessanten Kommentar abgelassen.
1: Wer es bis jetzt nicht weiß, will nicht hinschauen. Ich führe hier keine inhaltlichen Diskussionen mehr auf der Basis von was läuft gerade, nee, das sehe ich aber anders. Ich unterhalte mich gerne über neue Entwicklungen, Ideen für die Zukunft und ähnliches. Wer nach zehn Wochen Information pur noch immer nicht erkannt hat, was gerade Phase ist, darf gerne woanders seine Gedankenlosigkeit freien Lauf lassen. Also stay awake. Wir haben hier eine wunderbare Unterhaltung und Bernd wollte lieber was anderes. In seinen Mails, die er mir die ganze Zeit hinterher schickt, er kann ganz schlecht loslassen. Beweist er mir das auch die ganze Zeit. Als ich das gelesen habe,
0: er hatte mich noch nicht komplett blockiert. Habe ich ihm geschrieben, schöner Kommentar unter dem letzten Beitrag. Nächste Verleumdung gestartet, um sich selber in gutem Licht dastehen zu lassen. Schöne Party noch und bleib gesund.
1: Du kannst einfach nicht loslassen. Mensch, muss das ein Scheißgefühl sein. Und stell dir mal vor, du schreibst mir die ganze Zeit und betreibst Aufwand in dem Wissen, was es vollkommen nutzlos ist, weil es mich komplett nicht interessiert. Und, hältst du es jetzt für clever? Überlegst du, bevor du was tust? also das jetzt hier, was soll das, welchen Nutzen hast du davon, jetzt, da du dich erfolgreich geistig selbst befriedigt hast, kann ich äh, sonst noch was Gutes für dich tun?
0: Nein. Nö, alles gut bei mir, Jörg. Wünsche dir noch ein schönes, vor allem gesundes Leben. Dann passt es ja. Daraufhin hat er mich komplett blockiert. Das Profil ist für mich nicht mehr sichtbar auf Facebook. Ich kann den Namen eingeben und es öffnet sich eine weiße Seite. Das heißt, ich kann weder schauen, was er in Zukunft postet, ich kann weder schauen, was er noch unter den Beitrag an sich gepostet hat. Ich kann euch aber sagen, was er seitdem noch alles so gepostet hat. Wie zum Beispiel,
1: Wenn die Entscheidung ansteht, Job aufgeben oder impfen lassen, was werdet ihr tun? Was will er mit sowas bewirken? Gestern hat er zum Beispiel gepostet, Greta Thunberg. Kinder bekommen das Virus und sie verbreiten es. So, damit auch wirklich den Letzten klar wird, welche Rolle die junge Dame hier spielt und auch immer gespielt hat, liebe Eltern, setzt euch mit euren Kindern auseinander, bevor sie zu euren Denunzianten werden. Und wer auch immer an diese Klimaschnalle geglaubt hat, spätestens jetzt ist der Lack. Interessant war auch, und das habe ich ähm,
0: nur sehen können, weil ich über einen anderen Facebook-Account in Facebook drin war, dass nicht bloß ich der Party verwiesen werde, sondern scheinbar auch andere Personen. Zum Beispiel war eine Diskussion ausgebrochen zum Thema Maskenpflicht und äh, irgendein Follower, den er wohl auch mal zugelassen hatte, hat geschrieben, also ich habe mit ein Paar der Verkäuferinnen geplaudert und keine hat sich über Masken beschwert. Kommentar Jörg.
1: Diese Party ist ganz offensichtlich deine Party. Das passt einfach nicht. Und Tschüss. Einen Tag später der nächste geile Post. Das ganze alte System bricht zusammen, wenn wir einfach aufhören mitzumachen, jeder
0: Einzelne. Und dann hat er noch eine ziemlich geniale Erklärung rausgehauen, wie das Ganze
1: auch zu funktionieren hat. Anregungen, Tipps und Vorschläge zum Umgang mit Mitläufern. Allgemeine Vorbemerkungen. Statistisch reichen 5 bis 10 Prozent einer Bevölkerung für eine Revolution. 80 Prozent sind Mitläufer, die rennen den Gewinnern hinterher. Die 5-10% interessieren sich für Information und das war auch die Richtung der Aufklärung hier. Informieren, die kritische Masse, was Information betrifft, ist jetzt erreicht. Wer es jetzt nicht weiß, will es nicht wissen oder will nicht hinschauen. Die erreichen wir mit Information nicht mehr, weil sie eben nicht hinschauen wollen. Es entspricht nicht ihren Glaubensmustern und erzeugt kogn kognitive Dissonanz und Abwehr. Also ist jetzt der Strategiewechsel notwendig. Wie also nehmen wir jetzt die Mitläufer mit? Wir müssen sie davon überzeugen, dass wir gewinnen und wir müssen sie davon überzeugen, dass sie zurückbleiben, wenn sie jetzt nicht umschwenken. Bitte erwartet nicht, dass dieser Schwenk augenblicklich erfolgt. Es geht darum, einen Samen in ihrem Unterbewusstsein zu säen, der dann aufgeht und zwar, wenn der andere gar nicht daran denkt, also tief im Unterbewusstsein. Von dort wirkt er unaufhörlich und unbemerkt lasst vor allem das Argumentieren, sondern verweist einfach nur noch darauf, dass alles zu jeder Zeit und für jeden zugängig ist. Verlinkt nur dann Informationen, Videos, Homepages, Artikel. Wenn ihr konkret danach gefragt werdet, zeigt ihnen, dass wir die Gewinner sind. Zeigt ihnen, dass wir nur einen Schritt davon entfernt sind, dass das ganze Lügengebäude zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Keine Informationen mehr. Emotion ist der Gewinner. Ja, und ich muss sagen, so ein Post...
0: Jetzt gibt es nichts mehr zu zitieren. So ein Post, ähm, der erinnert mich schon irgendwie so an eine Zeit vor 75, 80 Jahren
1: zurück. Das äh, Witzige so, ist ja, dass sein Nachname sich stark irgendwie auch anhört wie Hitler. Gell? Äh, der ist nicht weiter Ja, gekommen. aber das, also so, so ein Spruch
0: oder solche, solche Denkweise, solche Strategie, ja? der Kerl, der ist personal Persönlichkeits- und Kommunikationscoach. Ja. Das heißt, der weiß ganz genau, wie er die der Leute weiß, triggern du muss. Ja, ja, ja. Weiß, und dann holt er sich oder schart sich halt noch seine, seine Schafe um sich. So frische Alle störenden Faktoren. Ich war ein störender Faktor. Die Frage ist, was ich Schlimmes gesagt haben soll. Also ich fand, ich, mich halt wirklich, ich ja. habe mich sehr, sehr zurückgehalten. Du weißt, was ich sonst schon woanders irgendwo geschrieben habe. Ja. Ja? Ich möchte noch ganz kurz auf diesen Artikel 146 im Grundgesetz eingehen. Den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass den einer seiner Erwachten quasi auch geteilt hatte und dazu ja aufgefordert hat, an einem Referendum teilzunehmen. Der Artikel 146 im Grundgesetz sagt aus, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Die behaupten quasi, Deutschland hat keine Verfassung. Dieser VVBSD, die Abkürzung für Verfassungsgebende Versammlung Bundesstaat Deutschland. Sie behaupten, wir haben keine Verfassung und damit haben sie im Prinzip eigentlich recht. Das Grundgesetz, wie es heute existiert, ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg so sagen wir mal, äh, verabschiedet worden und galt immer als eine Art Übergangsgesetz. Es sollte eigentlich keine Verfassung sein. Die Besatzermächte sind immer davon ausgegangen oder sind nicht davon ausgegangen, dass es ja 60 Jahre dauert, bis es zu einer Wiedervereinigung oder sonst was kommt. Das heißt, das Grundgesetz ist eigentlich nur ein Platzhalter für eine Verfassung. Also der guten Ordnung halber haben sie im Prinzip recht. Das Grundgesetz hat aber diese Zeit überlebt, weil es an sich eigentlich eine Verfassung ist, weil es sehr detailliert... Das ist
1: detailliert ziemlich, ein ziemlich krasser Ansatz eigentlich, gell? ist ein ziemlich
0: krasser Ansatz. Es hat sogar die schwierige Zeit der Wiedervereinigung überlebt, ja. wo ja quasi wieder zwei Staaten irgendwo zusammengeführt werden mussten. Was die jetzt wollen ist, diese komische Organisation, die wollen mit einer Unterschriftensammlung eine neue Verfassung erzwingen. Das ist im Prinzip
1: möglich. Und die wer, ja, und wer die ist Erfolgsaussichten sind sehr unwahrscheinlich. Aber wer ist für den Inhalt dieser Verfassung verantwortlich? Also Sie wollen quasi ähm, verhindern, dass dieses Grundgesetz weiter Bestand hat. Oder? Weiter Bestand hat. Genau. Ja. Aber was soll stattdessen? Also, stattdessen soll eine Verfassung und was steht da drin? Also, wer, weiß ich mein du, ich meine. Du gehst mal auf ihre Webseite. Ja. Also, die wollen ein Referendum
0: starten. Okay. Dieser Brief ging ja an den Herrn Trump. Weil, weil, die den Trump an, weil die den Trump ansehen als noch ein Besatzer Deutschlands. Und ja. jetzt kommen wir nämlich zu denen, die das eigentlich alles verfolgen, die sogenannten Reichsbürger. Ja. Ja. Die sehen ja. das Ganze als äh, Besatzungsmacht Deutschlands und die Besatzungsmächte müssen quasi uns unser Land zurückgeben und dann können wir erstmal eine Verfassung verabschieden. Wenn du auf denen ihre Webseite gehst, von diesem verfassungsgebenden Versammlungsbundesstaat Deutschland, dann äh, kannst du dir da eine quasi alternative Version mal anschauen.
1: Okay, die haben sich die Mühe gemacht, eine alternative Verfassung aufzuschreiben, oder ja. was? Also Ach, ja, auf dieser... Ja. Also. Ja, na ey,
0: Da lachst du nämlich, wenn du das liest, was die wollen.
1: Das mache ich doch am Wochenende. Also auf dieser... Die, Bock, die, wollen, die wollen
0: eine Verfassung quasi... Die wollen quasi eine eine alternative Version der Wiedervereinigung erzeugen. Mhm. Es wäre damals nicht gelungen, Deutschland als Ganzes in den Grenzen vom 31.12.37 wiederherzustellen. Obwohl sich alle Alliierten angeblich dazu verpflichtet hätten. Weswegen Deutschland prinzipiell immer noch in treuhändischer Verwaltung sei. <lacht> An diesem Punkt kommt nun... Diese verfassungsgebende Versammlung ins Spiel, welche von sich behauptet, über dem Grundgesetz den bestehenden Gerichten und der gewählten Regierung zu stehen, die Reichsbürger. An dieser darf aber nicht jeder teilnehmen. Man muss erst seine Abstammungsurkunde bis 1914 vorlegen, quasi einen arier nachweis
1: Ja, okay, wird schwierig für mich. So sind die Kerle drauf. Ne? <lacht> ich glaube, so für so ziemlich jeden. Was geschehen nee, hab, würde, ich was. Ich dazu sagen, ich habe einen Arbeitskollege, der konnte bis 1800 noch was jetzt nachweisen. Letzte Woche, ist ein, äh, letzte Woche hat es sein. Dann wäre
0: das vielleicht der neue Reichskanzler. Ja. Was geschehen würde, wenn diese Organisation ihre Reichsbürgerträume umsetzt, kann man auf einer Unterseite lesen. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar Punkte auf. Ich lese es einfach knallhart vor. Alle Polizeimitarbeiter werden augenblicklich temporär in den Status eines Staatsbeamten erhoben. Beschlagnahme der Medien inklusive der TV-Sendestation sowie sofortige Verhaftung der Chefredaktion und Verhängen von Hausarresten gegenüber diesen Personen bis zum Prozessbeginn. Wollten die nicht für
1: Meinungsfreiheit kämpfen?
0: Verbot aller Parteien, Beschlagnahme des Parteivermögens und Inhaftierung der Parteispitzen. Beschlagnahme aller privaten Banken und Rückführung in die Staatlichkeit, Verhaftung der Vorstände und Aufsichtsräte, Austritt aus dem Euro, Schaffung einer Nationalbank mit einer eigenen Staatswährung, temporäre Beurlaubung des gesamten Justizapparats, sofortige Entfernung aller Fremdtruppen von deutschem Boden, Kündigung aller dahingehenden Verträge, Mitarbeiter von Schulbehörden, Lehrer und Erzieher, die die Frühsexualisierung fördern, werden vom Dienst suspendiert und können nach eingehender Prüfung der Sache gegebenenfalls ein Berufsverbot erhalten. Freilassung aller Inhaftierten, welche wegen Geldforderungen einsetzen.
1: Was ist eine Frühsexualisierung?
0: Der Biologielehrer, der dich aufklärt. Oh, okay. Weil das hat dich als Kind nicht zu so interessieren. Und jetzt kommt, jetzt kommt das Highlight. Und dann schließen wir auch die ganze Sache. Das ist die absolute Lieblingsstelle äh, ähm, von der Seite Mimikama übrigens, kann ich sehr empfehlen. Mimikama AT geht in Richtung wie Korrektiv. Hauen äh, wirklich interessante Berichte raus. Eine flächendeckende Einstellung aller chemikalien verbreitenden Flüge, welche in der BRD unter der offiziellen Bezeichnung Geoengineering durchgeführt werden. Anders gesagt, sie werden dann Chemtrails verbieten. Also nicht nur Reichsbürger mit dem Hang zu einem totalitären System, das verdächtig nach dem Dritten Reich stinkt, sondern auch noch Alohüde. Fazit. Passt auf, was im Internet abgeht. Passt auf, in welchen Gruppen ihr unterwegs seid. Passt auf, welche Beiträge ihr teilt. Und Informiert euch bitte objektiv und glaubt nicht jeden Scheiß.
1: Also wir haben ja, also ich persönlich habe auch recht schnell immer die, die Nazi-Keule rauskauen, weil ich einfach diese Zusammenhänge äh, erschreckend finde, ja. die halt dann ähm, gerade solche Leute irgendwie bei so einer Krise aus ihren Löchern lockt ja. und die dann recht schnell dann doch irgendwelche Follower kriegen, so wie es jetzt dieser Typ eigentlich kassiert hat, der ja gleich innerhalb kürzester Zeit mehrere 100 äh, 180 mal geteilt und weiß der geil was mhm. also und und weißt du geil wie viel Likes bekommen hat für den Scheißtrack es ist halt man 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 sagt ja immer oder man ist immer gelangweilt wenn man auf NTV oder oder sonst irgendwo diese Hitler-Dokumentation sieht man ist da oder so geht's mir zumindest man denkt sich immer sowas passiert heutzutage nimmer ne man 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 hat da irgendwie man immer im Hinterkopf wir haben aus der Vergangenheit gelernt und wir sind also so knapp immer dran, genau den gleichen Scheiß zu wiederholen. Es ja, gibt, gibt, gibt zwei
0: Sachen sind. dazu, ähm, die widersprechen sich hier bisschen, sind aber beide richtig. Erstens, überleg mal, wie lange das her ist. Ja. Letztens haben wir den 75. Jahrestag der Niederlage gefeiert. Also es ist schon nicht so lange her. Mhm. Also die Leute sollten sich noch daran erinnern. Aber, und das ist zweitens das, was die ganze Sache widerspricht, die Zeitzeugen, die es damals wirklich erlebt haben, die verschwinden so langsam. Ja. Und umso wichtiger ist, dass wir uns der Vergangenheit bewusst sind. Ich habe kein schlechtes Gewissen, Deutscher zu sein. Null. Das Wichtige ist, darauf zu achten, dass ich sowas nie wieder wiederholen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste über allem. Und die ganzen Trottel, die da jetzt gerade unterwegs sind, und sei es auch nur, wenn sie wegen irgendwelchen anderen Geschichten wie Freiheit und Grundrechte und Maskenpflicht oder sonst was rausgehen, schaut mal, wer sich euch anschließt, wer neben euch mitläuft, Achtet mal da drauf und seid echt vorsichtig. An dieser Stelle.
1: Tschüss. Cheerio. Cheerio.